0: Boa noite, meus irmãos. Muito bom estar mais uma vez aqui com vocês para compartilhar um pouco da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou pedir para vocês abrir lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1 e deixar aberto aí a sua Bíblia nessa parte que vamos fazer uma pequena introdução. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Antes da gente ir para o nosso texto, eu gostaria da gente orar agora. Eu vou pedir para que todos abaixem a cabeça a gente nos coloque diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Jesus Cristo, o Senhor da igreja, aquele que nos deu a Tua palavra para a gente meditar, orar em cima dela, palavra que é útil para ensino, repreensão. E esse é o momento que o Senhor separou, Deus, para edificar a Tua Santa Igreja. Esse é o momento que o Senhor separou para que o Senhor possa... Abrir as portas do céu, Senhor, e derramar a Tua Palavra no coração do Teu povo. E nós, humildemente, pedimos para que o Senhor faça isso essa noite. Pedimos para que o nosso coração seja confrontado. Pedimos para que o nosso coração se alegre na Tua Palavra. E que o Senhor receba toda a glória aqui essa noite mesmo sendo um homem completamente fraco e falível, que está aqui na frente. Mas que o Senhor me guie, Senhor, na Tua verdade. Que Teu Santo Espírito, Senhor, possa agir livremente no coração de cada pessoa que está aqui essa noite. É o que nós te pedimos, Jesus, no Teu nome. Amém. Para a gente se situar um pouco nessa carta, nós sabemos que essa carta aqui foi escrita pelo apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo escreveu essa carta daqui é, com a intenção de alertar essa igreja, a qual ele tinha fundado, a qual ele tinha ensinado com tanto esmero, com tanta dedicação. E o que, é que aconteceu com essa igreja? Depois de um certo período, cerca de um a dois anos, a igreja que tinha escutado o evangelho pela boca do apóstolo Paulo, a igreja que tinha sido ensinada pelo apóstolo Paulo, ela começa a dar ouvidos a um outro ensino, a uma outra palavra. E essa palavra, ela começou a ser ensinada por um grupo de falsos mestres, que é chamada judaizantes. E esse grupo de falsos mestres ensinava que, para ser salvo, para aderir ao cristianismo, não era somente crer em Jesus Cristo, não era somente arrepender-se dos seus pecados, mas era necessário fazer mais alguma coisa, que era guardar a lei, que era se circuncidar, que é aquele corte que todo homem que se converteu ao judaísmo fazia no seu pênis para poder ser como um símbolo da aliança de Deus com o seu povo. E é isso que os judaísmos antes ensinavam. Se você quer ser um cristão, você não precisa apenas crer em Jesus Cristo, mas você precisa também fazer a circuncisão, você precisa também observar as festas judaicas, você precisa também guardar a lei. E isso é completamente contrário ao que o apóstolo Paulo ensinava, que era a salvação somente pela graça, que era a salvação... Somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então essa carta daqui é um grito que o apóstolo Paulo dá para essa igreja que estava se desviando. Olhe no versículo 6 e 7 aí na sua Bíblia. Por isso que ele vai escrever isso. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então Paulo mostra aqui nesse texto a sua perplexidade. Como é que pode, Gálatas, tão depressa, tão rápido, num curto período de tempo, você passar para um outro evangelho? E quando ele vai falar aqui nessa parte aí, no versículo 7, senão que alguns que vos perturbam. Ele está justamente falando de quem? Dos judaizantes, daquele grupo de irmãos que estavam ensinando um outro evangelho, que, inclusive, Paulo vai falar no versículo 8 aí, que é anátema, maldito. Então, essa foi a circunstância que levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta, uma carta urgente para essa igreja. E na última pregação que eu preguei aqui, alguns meses atrás, eu preguei no versículo 1 e no versículo 2. E se você colocar os seus olhos na sua Bíblia aí, você vai ver que Paulo começa escrevendo essa carta defendendo que ele era um apóstolo de Jesus Cristo. Defendendo que ele era um apóstolo de Jesus Cristo. E por que ele faz isso? Porque os judaizantes estavam acusando de que Paulo não era um apóstolo. E a intenção por trás dessa acusação que os judaizantes estavam fazendo contra o apóstolo Paulo é porque queriam minar a autoridade do apóstolo Paulo. Como assim? Ele estava inventando essa conversa que Paulo não era um apóstolo, que ele não foi separado pelo Senhor Jesus Cristo, que foi separado por homens, porque ele queria tirar credibilidade do apóstolo Paulo para que os gálatas e para que as outras igrejas, ao escutar os judaizantes, começassem a dar ouvidos aos judaizantes. Então, essa, essa mentira que eles inventavam era uma forma de minar a autoridade do apóstolo Paulo. Por exemplo, imagine aí, você confia demais numa uma determinada pessoa e, de repente, alguém inventa uma mentira, alguém inventa algo realmente que tira a credibilidade dessa pessoa e você vai começar, talvez, a olhar para essa pessoa com um olhar diferente. Você vai começar a medir as palavras dessa pessoa. Você vai começar a desconfiar dessa pessoa. Então, essa era a intenção que os judaís antes tinham ao inventar essa mentira sobre o apóstolo Paulo, de que ele não era um apóstolo como os doze que foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo. E o texto que nós vamos ler hoje é justamente também Paulo meio que defendendo-se também de mais duas acusações que os judeus antes faziam contra ele. Termina a sessão onde Paulo está defendendo o seu apostolado que ele é um apóstolo de Jesus Cristo e vai começar agora uma sessão onde Paulo começa a defender que o evangelho que ele recebeu é o evangelho realmente de Jesus Cristo, que ele recebeu por meio de Jesus Cristo. Mas antes de chegar nessa sessão, nessa sessão tem um versículo, que é o versículo 10, que nós vamos ler agora, que Paulo vai falar das motivações o qual levava ele a pregar o evangelho da forma que ele pregava. Então vamos para o nosso texto. Versículo 10, é o nosso texto hoje. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Esse é o nosso texto essa noite que vamos meditar e vamos procurar tirar coisas práticas desse versículo para nossas vidas. E vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele coloca três sentenças nesse versículo. E essas três estão duas em forma de pergunta e uma em forma de afirmação. E a primeira é, procuro o favor dos homens ou de Deus. A segunda, procura agradar a homens... E a terceira, que é uma afirmação que ele faz, se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Vamos agora, vamos para a nossa primeira afirmação, primeira pergunta. Procura o favor dos homens ou de Deus? Essa palavrinha daí que está na sua Bíblia, favor, ela no grego, no original, ela significa conciliar. Paulo está perguntando para a igreja aos Gálatas, Está dizendo, Gálatas, é verdade que eu estou procurando conciliar os homens. É verdade que eu estou procurando fazer com que eles se conciliem. Mas o que é que significa essa palavra conciliar dentro do seu contexto? Paulo está querendo falar aqui, levantando uma questão, que era uma acusação que os judaizantes estavam fazendo para ele, como se Paulo estivesse afrouxando a lei, como se Paulo estivesse facilitado. A mensagem para que pessoas aderissem ao cristianismo Então a acusação que era feita contra o apóstolo Paulo É que o apóstolo Paulo estava pregando uma mensagem Facilitando para que pessoas se convertessem ao cristianismo Essa é a acusação Por isso que ele faz essa pergunta para os gálatas Estou eu por acaso procurando o favor dos homens gálatas? Mas é importante a gente entender o porquê dessa pergunta que Paulo faz aqui. Os judaizantes, como vocês já sabem, ensinavam que não era necessário apenas crer em Jesus Cristo para poder ser salvo. Crer em Jesus Cristo para poder ser um cristão. Ele falava que tinha que circuncidar-se também. E a mensagem que Paulo pregava era uma mensagem que não exigia circuncisão. A mensagem que o apóstolo Paulo pregava era uma mensagem que ele não exigia que gentios, pessoas que não faziam parte do povo de Deus, não fizessem esse sinal que era a circuncisão. E isso fazia com que os judaizantes olhasse para Paulo e acusassem Paulo de que Paulo estava reduzindo a mensagem, reduzindo as exigências do Evangelho para que pessoas mais facilmente aderissem à fé cristã por isso que Paulo faz essa pergunta por isso que ele pega e fala estou eu procurando meus amigos Gálatas, meus irmãos realmente eu procuro conciliar homens realmente eu reduzo a mensagem do evangelho vamos ver abram aí em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 23 vamos ver se isso era uma verdade na vida do apóstolo Paulo em seu ministério Coríntios 1:23 Deixe marcado na sua Bíblia Gálatas, que é o nosso texto base. Coríntios 1:23 O apóstolo Paulo diz assim, escrevendo para a igreja: "Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas nós pregamos, eu prego a Cristo crucificado escândalo para os judeus e loucura para os gentios, perceba que ele fala que a mensagem que ele pregava era uma mensagem de escândalo para os judeus, porque na cabeça dos judeus, jamais em hipótese alguma, o Messias prometido, viria para esse mundo, seria crucificado seria humilhado, então era para eles escândalo, e jamais para os gentios a mensagem da cruz fazia sentido para eles, porque era uma mensagem de horror para eles, mas qual é a mensagem que Paulo pregava mesmo sendo escândalo e mesmo sendo loucura, pregava Cristo e este crucificado. Então, a acusação que os judaizantes fazia contra o apóstolo Paulo, de que Paulo procurava facilitar, reduzir o Evangelho, era uma afirmação errada. Era uma afirmação que não tinha cabimento de acordo com o ministério do apóstolo Paulo. Vou ler para vocês as palavras do próprio Jesus Cristo. Não preciso abrir. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, Tome sua cruz e siga-me. O próprio Senhor Jesus Cristo colocou exigências altíssimas para quem quisesse ser um discípulo dele. Ele falou, se você quer me seguir, negue a si mesmo. Diga não para as suas vontades. Diga não para os seus prazeres. E me siga. Morra para você mesmo. Morra para você mesmo. Então, jamais... Cristo ou Paulo ou qualquer profeta ou apóstolo jamais reduziu a mensagem para facilitar com que pessoas chegassem se à fé. E quais são as aplicações que nós podemos tirar daqui essa noite, meus irmãos? A gente vive numa época que creio que não é de tão pouco tempo. Algumas que eu vou falar aqui é de pouco tempo, mas onde igrejas oferece uma vida próspera para quem aceitar Jesus Cristo. Onde igrejas prometem carro, prometem casa, prometem saúde, prometem prosperidade, para se você entregar sua vida a Cristo, você terá todas as coisas. Como se Jesus Cristo fosse um ticket, um, um kit bênção. Temos hoje pregadores que estão mais preocupados em fazer dos seus púlpitos picadeiros onde só se importa em contar a piada, onde só se importa em ser engraçados, onde só se importa em agradar as pessoas. Temos hoje igrejas mesmo, verdadeiras, que estão se preocupando muito mais com a programação do que com a mensagem. Igrejas verdadeiras que têm deixado de pregar fielmente a mensagem do reino dos céus, Estamos preocupados em como receber as pessoas, a programação. Vivemos numa época onde há muito tempo a mensagem do inferno, a mensagem de um Deus santo, deixou de ser escutada nos púlpitos. Vivemos nessa época. Nós mesmos, nós mesmos, Muitas vezes, nosso evangelismo pessoal, a gente acaba reduzindo a mensagem. A gente acaba ficando com medo de ofender as pessoas com a verdade. E a gente acaba, para não ferir fulano, para não ferir cicrano, a gente dá um jeitinho ali, o evangelho, não, Deus te ama. A gente não quer tocar em pontos fundamentais para que a pessoa perceba que ela é um pecador e precisa se arrepender, precisa se converter a Jesus Cristo. Vivemos em épocas como essa. Isso faz parte da nossa realidade diária. Em nossa vida pessoal, em nossa igreja, em nossos ministérios, ao nosso redor. E meus irmãos, nós somos portadores da mensagem da cruz, nós somos portadores da mensagem de que Deus enviou o seu filho amado para esse mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos a mensagem de que Deus ama sim a humanidade, mas também nós temos a mensagem de que Deus é um Deus santo e aquele que não se arrepender pagará pelos seus pecados. Nós temos a mensagem de que Deus perdoa, mas nós também temos a mensagem de que Cristo foi crucificado, foi feito maldito naquele madeiro, para que eu e você não seja maldito no último dia. E as pessoas precisam escutar isso as pessoas precisam ter consciência do, da sua maldade as pessoas precisam ter consciência dos seus pecados como é que você vai se arrepender se você não vê o seu erro como é que você vai pedir perdão para alguma pessoa se você não sabe que você feriu essa pessoa então você precisa sim chegar para as pessoas e falar você é um pecador como eu se não fosse a graça de Deus em minha vida, eu também seria condenado. Nunca pensem que vocês precisam reduzir a mensagem do Evangelho para que pessoas possam chegar-se a Cristo. As pessoas podem até chegar-se, mas não vão se chegar a Cristo. Vão chegar a uma denominação. Vão se chegar a uma igreja. E vão fazer parte apenas da igreja visível e não da igreja invisível. Seja fiel na mensagem do Evangelho. Seja íntegro na mensagem do Evangelho. É isso que Paulo está falando aqui. Eu não procuro, eu não diminuo a mensagem do meu Senhor para fazer com que pessoas cheguem-se à fé em Jesus Cristo. E eu pergunto para você, meu irmão, nesse critério, você tem sido fiel ao Senhor Jesus Cristo? Nesse critério de carregar a mensagem do reino, você tem entregado ela por completo para as pessoas? Ou você tem procurado dar um jeitinho de não magoar as pessoas para que as pessoas cheguem? Sejamos fiéis na nossa mensagem. Então Paulo não era a pessoa que diminuía a mensagem para que pessoas se agregassem. Paulo entregava a mensagem por completo. A segunda pergunta que Paulo faz é: veja na sua Bíblia. Procura o quê? Quem é que fala? Procura agradar os homens? Procuro eu agradar os homens? Ao você ler esse texto daqui, você. Ao você ler esse texto daqui, você pode pensar que é apenas uma repetição de palavras que Paulo está fazendo aqui. Como se Paulo quisesse dar uma ênfase ao que ele falou anteriormente, como acontece em alguns textos no hebraico. Mas não é o que está acontecendo aqui. Quando Paulo está falando aqui agradar, ele está fazendo uma mudança de verbo. E essa palavra aqui no verbo grego, ela significa lisonjear. Ela significa lisonjear, que seria falar com as pessoas, bajular as pessoas, para que as pessoas é, gostassem do apóstolo Paulo. É como se Paulo estivesse pregando o evangelho para ser popular. Essa era outra acusação que os antes também faziam para o apóstolo Paulo. Dizendo que o apóstolo Paulo pregava a mensagem sem a circuncisão, sem a exigência de, obede de obedecer a lei, para que o apóstolo Paulo fosse popular. Para que o apóstolo Paulo fosse popular. Como se Paulo quisesse ter um ministério bem sucedido. Você que conhece um pouco da vida do apóstolo Paulo. A vida do apóstolo Paulo foi bem sucedida? A vida do apóstolo Paulo foi uma vida onde, aos olhos humanos, tudo deu certo? Absolutamente não Absolutamente não Vou ler para vocês um texto Não preciso abrir Atos capítulo 14, versículo 19 Diz assim, Atos 14, 19 Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio Instigando as multidões e apedrejando a Paulo Arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto Olha o que o texto está falando. A igreja, o um ano passado, nos seus grupos pequenos, estudou o livro de Atos dos Apóstolos e ainda está estudando alguns grupos. E você percebe que existe um momento em Atos dos Apóstolos que os olhos se voltam para o ministério do apóstolo Paulo, o um ministério aos gentios. E você percebe que o apóstolo Paulo, frequentemente, pregando a mensagem do Evangelho, ele tinha que sair de uma cidade porque perseguição se levantava. Ele tinha que sair para outra cidade, porque perseguição se levantava. Ele tinha que sair para outra cidade, a igreja enviava ele para outro local, porque os judeus queriam trucidar o apóstolo Paulo. E nesse momento daqui, Paulo não consegue escapar. Nesse momento daqui, a Bíblia fala que ele foi apedrejado e arrastado para fora da cidade, dado como morto ele foi apedrejado a tal ponto que as pessoas que apedrejaram ele pensou que ele tinha morrido e isso por conta da mensagem que paulo entregava e isso por conta da fidelidade do zelo que o apóstolo paulo tinha pelo evangelho do senhor jesus cristo apedrejado como o ministério dele foi bem sucedido como ele era um pregador popstar. Não. Vou pedir para vocês abrir agora em 2 Coríntios 11, 23 ao 28. 2 Coríntios 11: 23 ao 28. É um texto maior, quero que vocês leiam comigo. 2 Coríntios 11, 23 e 28. Diz assim. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte muitas vezes. Cinco vezes recebido, judeus, uma quarentena de açoites, menos um. Fui três vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio, três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Paulo escreve aqui para a igreja de Coríntios. E existiam alguns falsos mestres que se, diziam falso, que se diziam ministros de Cristo. Por isso que Paulo começa aí no versículo 23 falando, são ministros de Cristo esses? E é como se Paulo estivesse tirando o seu currículo e mostrando para a igreja de Coríntio, dizendo, olha, eu sou um ministro de Jesus Cristo. Eu sou. E o que é que Paulo relata aí? Paulo relata que ele foi preso, Paulo relata que ele foi açoitado. Paulo relata que ele sofreu perigo de morte. Paulo relata que ele recebeu 40 chicotadas menos um. Paulo relata que ele foi fustigado com varas. E outras coisas que estão tá aqui no texto. Paulo sofreu por amor do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo sofreu. E tudo isso por quê? porque ele era fiel à mensagem que Jesus Cristo entregou para ele. Certamente, se ele alterasse a mensagem que Jesus entregou para ele, ele não teria passado por tudo isso aqui que ele passou. Ele não teria passado. Mas ele era fiel ao ministério que Cristo entregou para ele. Ele era fiel ao chamado que Jesus Cristo o chamou. E vamos ver agora para encerrar essa parte... Como é que terminou a vida do apóstolo Paulo? Não preciso abrir Preste atenção no que eu vou falar aqui no versículo 2 Timóteo 4,13 Diz assim Quando vieres Traze a capa que deixei em trode Em casa de carpo Bem como os livros Especialmente os pergaminhos Essa carta daqui é a última carta Escrita pelo apóstolo Paulo E Paulo está chegando aqui para Timóteo Paulo está preso Paulo está numa masmorra. Paulo está acorrentado. Paulo está com frio. Por isso que ele fala para Timóteo, Timóteo, quando você vir, traz a, tua, a minha capa, que eu deixei em trode. Paulo está com frio. Paulo pede para Timóteo, Timóteo, traz também os meus livros. Por que ele pede isso? Porque mesmo depois de velho, mesmo depois de tanto conhecer a Escritura, ele queria continuar conhecendo mais. E Paulo está sozinho numa cela. Versículo 16 de 2 Timóteo, capítulo 4. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Olha só como é que o apóstolo Paulo terminou sua vida, preso na masmorra, acorrentado, com frio, sozinho e abandonado. A acusação que os judaizantes fazia contra o apóstolo Paulo tinha algum cabimento olhando para a vida do apóstolo Paulo? Não. Não. O apóstolo Paulo em nenhum momento, em nenhuma fração de segundo do seu ministério tentou ser popular. Pelo contrário. Aos olhos da teologia da prosperidade hoje. A teologia da prosperidade poderia olhar para a vida do apóstolo Paulo e falar que foi uma vida fracassada porque não tem absolutamente nada a ver com prosperidade. Pelo contrário, quando Paulo era um fariseu religioso, perseguidor de cristão, Paulo tinha influência política, Paulo tinha influência religiosa, Paulo tinha condições financeiras, Paulo era conhecido, Paulo era respeitado, quando ele entregou sua vida a Cristo, ele perdeu tudo. Absolutamente tudo ele perdeu. E deixa eu fazer uma pausa aqui. Para você, essa noite que ainda não entregou a sua vida a Cristo. A exigência de Jesus Cristo para a sua vida é literalmente perder tudo. Absolutamente tudo. Ele chama você, vinde a mim, mas deixe tudo. Mas quando é que um pecador faz isso? É porque ele, como o apóstolo Paulo mesmo relata lá em Filipenses, ele olhou para Cristo. Ele teve um vislumbre da pessoa de Cristo Viu a beleza, viu a glória de Cristo E falou, ele é muito mais precioso do que qualquer coisa Não é à toa que o apóstolo Paulo fala que tudo aquilo na qual ele se orgulhava Era esterco, era fezes Então, Paulo por Cristo perdeu tudo Absolutamente tudo Mas sabe O que me impressiona em um versículo que eu li essa semana no meu devocional, é, é como se fosse um, um raio-x do coração do apóstolo Paulo. Que mostra a grande motivação do apóstolo Paulo. E eu vou ler para vocês esse texto daqui. Atos 20, 24. Quiserem ler depois em casa? Atos 20, 24. Diz assim... Porém, em nada, considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo aqui estava para ir para Jerusalém e Paulo sabia, segundo o Espírito Santo, que para onde ele fosse, cadeias e sofrimento esperava a ele. E o apóstolo Paulo, numa pregação de despedida de onde ele estava, Paulo pega e fala o quê? Essa pérola que está aqui. Paulo fala, porém, em nada considero minha vida preciosa para mim mesmo. Olha o que Paulo fala, eu não considero minha vida preciosa para mim mesmo. Meus irmãos, sabe qual é o nosso problema? É porque nós, eu e você, consideramos a nossa vida mais preciosa do que o Senhor Jesus Cristo esse é o nosso problema nós estamos mais preocupados com nossa casa com nosso carro, com nossa reforma com nosso emprego, com nossos sonhos com nossa faculdade, com nosso isso aquilo, sempre o eu eu, eu e eu e o apóstolo Paulo fala aqui que a minha vida não é nada o que importa para mim é cumprir o chamado que Jesus Cristo me entregou é isso que importa é isso que importa? Deixa eu perguntar para você e para mim. Pelo amor de Deus, escute isso. Somos assim, meus irmãos? Ou nós estamos tão ocupados com nós mesmos, com nosso conforto, nossa felicidade, nosso aquilo, que sempre acabamos deixando Deus muitas vezes em último lugar? Quantas vezes o que importa não é eu e você. Não é isso que importava para Paulo. Paulo importava com Jesus Cristo e a mensagem do reino. Que possamos ser assim, meus irmãos. Que possamos ser assim. Meus irmãos, se você e eu queremos ser um discípulo de Cristo, queremos ser... Ser um pregador do Evangelho, ser um missionário, ser um evangelista, ou então ser um cristão na sua profissão, ser um representante do reino aonde você estiver. Se você escolher ser fiel a Jesus Cristo, talvez isso custe tudo a você. Se você escolher, para mim, o que vai importar a partir de hoje não é a minha vida, mas é Jesus Cristo que vai importar. Talvez isso custe sua cabeça. Talvez isso custe o seu emprego. Talvez isso custe a sua promoção que você vai receber no seu emprego. Custe seu curso, qualquer outra coisa. Mas um servo fiel do Senhor Jesus Cristo jamais deve se preocupar primeiramente com Ele mesmo. Mas sim com o que Cristo nos entregou. Para Paulo, Cristo era tudo. Absolutamente tudo. E para você? E para você? Então, na primeira pergunta nós vimos que a acusação que os antes fazia contra o apóstolo Paulo é que Paulo procurava conciliar, facilitar o caminho, e nós vimos que não. Na segunda pergunta, agora que nós vimos... Eles acusavam Paulo que Paulo era um bajulador, que Paulo falava palavras de lisonjear as pessoas para alcançar a prosperidade e nós vimos que não. E agora vamos para a afirmação final de Paulo, que ele vai justamente explicar as acusações anteriores que nós lemos agora. A terceira a afirmação dele: se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Essa é interessante. Paulo chega aqui para os gálatas e fala, gálatas, olha, a acusação que estão me fazendo é mentira. Porque se for assim, eu não sou um servo de Cristo. Paulo está apontando para a sua própria vida como um servo. E todos aqui, ou quase todos aqui, sabem que essa palavra na original é doulos, que significa escravo. Paulo afirma aqui para os gálatas que ele é um escravo. E o texto fala que ele é escravo de quem? de Cristo, escravo de Cristo, escravo de Cristo significa ser completamente dele, sem absolutamente nenhuma reserva, Paulo afirma aqui que ele pertencia completamente a Jesus Cristo, Paulo aqui afirma que ele era totalmente de Jesus Cristo, sem nenhuma reserva, Paulo está falando aqui que o que importava para ele não era a sua própria vontade, mas a vontade do seu Senhor Jesus Cristo. Por isso que as acusações que estavam fazendo contra ele eram incabíveis pela própria vida que o apóstolo Paulo demonstrava. Uma vida de zelo, piedade e fidelidade. Escravo de Cristo. Escravo. O apóstolo Paulo, até o último dia de sua vida, foi fiel ao Senhor Jesus Cristo. Estava pensando um dia desse falando agora nisso de fui fiel até o final de sua vida o apóstolo Paulo conseguiu olhar para trás no final de sua vida e fazer uma retrospectiva de sua vida e chegar no seu dia presente e falar combatiu com bom combate completei a carreira quantos de nós vamos conseguir chegar no nosso último dia de nossa vida e falar eu combati o bom combate. Eu combati. O escravo de Cristo. Paulo era um escravo de Jesus Cristo. Meus irmãos, deixa eu perguntar para você. Você é um escravo de Cristo? Você é um escravo de Jesus Cristo? Se você hoje morresse e amanhã no seu enterro na sua lápide, tivesse espaço, um pequeno espaço, para as pessoas escreverem alguma coisa a qual você representava para elas? Será que as pessoas iam escrever, que olhavam para a sua vida e via você como um escravo, alguém totalmente, inteiramente do seu Senhor? Será que isso aconteceria na sua vida? Como a minha esposa olha para mim? Como o meu filho vai olhar para mim quando ele crescer e conseguir ter discernimento? Como os meus amigos, a minha mãe, os meus mais próximos, vocês olham para mim? Escravo de Cristo. Talvez seja o maior título que nós podemos carregar como cristão. Que significa que nós somos totalmente do nosso Senhor. Você tem sido totalmente dele, meu irmão. Você tem sido totalmente de Jesus Cristo. Seus sonhos, tudo está no altar dele. A gente cantou uma música aqui agora da Heloísa Rosa, que também mexe muito comigo. E como a Renata falou, essa música é um texto cantado lá do Evangelho de João. E tem um trecho que fala... Se me amais, guardarás os meus mandamentos. Se me amas, vocês guardam os meus mandamentos. É muito fácil a gente chegar para Jesus em momentos como esse daqui, de culto, e cantar para Deus, e como é bom cantar. Mas será que durante a semana a gente vive uma vida de obediência? Será que durante a semana nós vivemos uma vida de sacrifício? uma vida de dizer não para nós mesmos, para a gente chegar aqui e cantar em espírito e verdade para Jesus Cristo, que nós o amamos. Escravos. Mas talvez aqui alguém não entenda muito bem o que é ser escravo de Cristo. É por força, por violência. Eu quero dar um exemplo que mexeu muito comigo no passado e eu creio que eu já contei aqui, mas vou contar mais uma vez. Um determinado dia uma mulher estava sendo vendida no meio da praça pública e tinha dois senhores lá colocando preços eu dou tanto e quando um senhor falava eu dou tanto outro falava eu dou tanto enquanto eles dava o lance por quanto ia comprar a mulher eles falavam coisas horrendas que iriam fazer com a mulher simplificando do nada apareceu um homem e esse homem deu um lance, e quando ele deu um lance, todo mundo olhou para ele, porque é um lance que ninguém poderia cobrir, era uma fortuna, até mesmo a mulher olhou para o homem e ficou sem entender, com o lance que, ela, que ele deu, e a mulher foi levada por este homem que deu o grande lance, o homem levou a sua mulher para sua casa, e ao chegar lá na casa, ele tirou as correntes dela, e assim que ele tirou as correntes dela, ela deu uma tapa no rosto dele. Ele foi tirar as correntes dos pés dela. E assim que tirou as correntes dos pés dela, ela cuspiu na cara dele. E ele botou a mão no bolso, pegou um papel, entregou para ela e falou, você está livre. Você está livre. E ela viu que aquele papel era um documento de liberdade dela que ela não poderia ser mais vendida, porque ele comprou e deu a liberdade a ela. Mas, irmão, sabe que história é essa? Essa é a história de Jesus Cristo na vida de muitos aqui. Sabe o que a mulher falou quando ele falou isso? A mulher começou a chorar, o beijou e falou, deixa-me ser a tua escrava. Deixa-me ser a tua escrava, Senhor. É isso que acontece no coração de um filho de Deus quando ele é resgatado. Cristo nos libertou por meio do seu sangue. Cristo pagou um preço altíssimo que ninguém poderia pagar para nos dar liberdade. E agora, como filhos de Deus, a gente só quer servi-lo. Por isso que naquele sermão duríssimo que as pessoas foram-se embora, ele chegou para o discípulos e falou, vocês também não vão não? Podem ir também se quiser. E Pedro olhou e falou o quê? Oh, Jesus, para onde é que nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Se só tu, Senhor? Isso é ser um escravo? É alguém que foi amado e agora não tem para onde ir e quer viver apenas para a vontade do Senhor Jesus Cristo? Isso é ser escravo. Isso. Somos escravos de Cristo por amor, não por força e violência. Não por força e violência. Então, nós vimos o, a primeira pergunta, ele perguntando se realmente ele pregava para conciliar pessoas. A segunda pergunta, que se realmente ele pregava para ganhar popularidade. E a explicação de que não era nada daquilo que estava acusando ele, porque era um escravo de Cristo um escravo. E eu queria encerrar com a ilustração. E a ilustração é de um caso verídico, tá? Eu não me esqueci de anotar o nome do rei. E um determinado rei, lá no passado, ele, por superstição, ele tinha medo da morte e ele proibiu todo mundo do seu reino. Todo mundo do seu reino de falar sobre morte no seu reino, principalmente na presença dele. E esse rei, ele ia todos os domingos para a igreja. E esse pregador, todos os domingos pregava na igreja em que esse rei estava presente. E esse pregador nunca falava de morte na frente do rei. Por quê? Porque ele sabia do decreto que o rei tinha dado. Em um determinado dia, o pregador, o pastor... Se esqueceu. E ele falou para o rei, falou para, para as pessoas, todos os homens vão morrer. Todos os homens vão morrer. Bastou um único olhar do rei para o pregador, que o pregador mudou e falou, nem todos os homens vão morrer. Mudou a mensagem. Por quê? Porque o pregador estava mais preocupado em agradar o rei e com medo do rei, do que com a mensagem na qual eu tinha a responsabilidade de pregar. Meus irmãos, nós temos uma mensagem. Nós temos a mensagem de esperança para esse mundo. E devemos ser fiéis a essa mensagem. Devemos entregá-la com toda a autoridade que Deus nos deu. Entregá-la por completo. Amando as pessoas, chorando pelas pessoas. Orando pelas pessoas, mas por completo, não diminuam o Evangelho de Jesus Cristo, não diminuam. Vamos orar. Jesus, nos ajuda, nos ajuda, Senhor Jesus, a estar muito mais preocupado com o que o Senhor acha do que com o que os outros acham. Nos ajuda Jesus a amar as pessoas, sim. Mas não deixa nunca Deus que nosso amor pelas pessoas e nosso amor por nós mesmos possam nos fazer trair o Senhor. Que sejamos servos do Senhor. Que sejamos escravos do Senhor. E que o Senhor possa nos ajudar a entregar a mensagem para esse mundo, de que o Senhor ama esse mundo, mas e que o Senhor também fará justiça nesse mundo um dia. Ajuda-nos, Pai. É o que nós te pedimos, no teu nome. Amém. Música